0: Bom, hoje nós estamos encerrando essa série Questão de Fé, Uma Vida ao máximo. e Nós temos trabalhado nessa série essa questão do que é a fé, o que significa essa questão de fé. E percebemos que uh, o motivo pelo qual não temos alcançado tudo aquilo que nós gostaríamos de ser e viver é porque nós temos um problema de fé. E nós trabalhamos o que é essa fé e como nós podemos, então, diminuir essa distância, esse abismo que existe entre aquilo que Deus sonhou para as nossas vidas, o melhor, e a vida abundante que ele disse que veio nos trazer, é o ideal de Deus e o real. A vida medíocre que temos vivido, de acordo com nossas limitações, fraquezas, problemas, como diminuir a distância entre isso. E hoje eu quero encerrar, então, conversando sobre mais um assunto, semana passada nós falamos sobre sanção, nosso, o tema da mensagem da semana passada foi como destruir a sua vida, foi muito bacana, eu recomendo que você vá até nosso site, até o Soundcloud e ouça essa mensagem, nós também temos uh, transmitido todos os powerpoints para as pessoas que querem através de um link, então essa semana eu vou estar postando lá no grupo e se você desejar, você tem acesso a tudo isso, tá bom? Uh... Eu recebi alguns dias atrás uma notícia muito triste, a notícia de que meu avô com 86, 87, quase anos de idade, ele está com câncer no pulmão maligno e nos últimos dias de sua vida. E meu avô é um homem muito especial para mim, para nossa família, nós somos, fomos sempre muito apegados a ele, uh, ele é realmente muito carismático, quem já teve a chance de conhecê-lo, e essas notícias a respeito de morte e doença, elas nos abalam, elas mexem com a gente. Então eu fiquei pensando muito nesses dias a respeito da morte. Uh, às vezes a gente é pego de surpresa por notícias assim, talvez. Você também muitas vezes é pego de surpresa. Ainda ontem um jovem foi comigo no McDonald's e no caminho esse jovem falou, Tiago, eu posso te fazer uma pergunta? E ele falou, pode. Ele falou assim, olha, eu queria te perguntar sobre a morte, porque a morte às vezes me surpreende, eu tomo sustos, e aí eu lembro que, que um dia eu também vou morrer, e, e, e como que eu lido com isso? Como que eu lido com a morte? E ele fazendo essas perguntas. E o que eu quero que você pense falando nisso é a respeito desse assunto morte. A gente não gosta de pensar nisso. Não, vamos falar de coisa bonita, vamos falar de coisa bacana, não vamos falar de morte. Mas eu quero que você pense na morte sim. Sabe por quê? A Bíblia diz em Eclesiastes que é melhor ir à casa onde há luto, onde há morte, onde se fala sobre a morte, do que ir à casa onde há festa. Por quê? porque é ali onde nós vemos o que é a vida realmente, o destino de todos nós, é ali que nós paramos para pensar o que nós temos feito com as nossas vidas, o que nós temos feito com o nosso tempo, o que temos feito na nossa agenda. E eu quero que você pense nisso, porque todos nós vamos morrer um dia. Um dia você também vai morrer. Você já pensou nisso? Um dia você não estará mais nesse mundo e eu também não estarei mais aqui. E eu quero que você tenha duas imagens a respeito da sua morte, agora. Primeira imagem que eu quero que você desenvolva é o dia do seu velório. Eu quero que você pense agora no seu velório, tá? Pensa lá quem são as pessoas que vão estar tá lá, uh, as pessoas que você amou, que não amou, que teve briga. Será que eles vão estar tá lá também? Vai ter aquelas coroas bonitas de flores? Eu acho aquilo horrível, né? Mas as pessoas acham aquilo bonito e vai ter de tudo isso também. Você fica pensando às vezes, será que vai ter bastante coroa de flor no meu velório ou vai ter pouquinha? Porque você vê se a pessoa era querida, especial, de acordo com a quantidade de coroas de flores ali, né? Se tem pouco... Então, pensa um pouco no seu velório. Brincadeiras à parte, o que eu quero que você pense é... Naquele momento em que o pastor vai falar, em que muitas vezes as pessoas querem dar uma palavra sobre a vida do, do presunto ali, é, do defunto, você está ali e as pessoas vão falar sobre você. Pergunta, o que as pessoas vão falar sobre você? Você já pensou nisso? Olha era palmeirense, coitado, né? mas viveu como podia, né? ah não, esse aqui gostava de comer, gostava de... Enfim, o, o que, que vão falar a respeito de você no dia do seu velório? Eu fico pensando, o que vão falar a respeito de mim, porque, porque isso é importante, porque esse é o nosso legado, a forma como nós vivemos, as nossas escolhas... Ah, consciente você ou não disso, elas estão produzindo um legado. Você vai deixar um legado para esse mundo, e que legado é o legado que você deixa? É um legado de uma vida sem sentido, ou é o legado de uma vida que realmente teve sentido, propósito e fez diferença nesse mundo? Porque é isso que nós temos falado nessa série Questão de Fé que Deus ele realmente espera algo mais de nós, Deus quer nos usar como homens e mulheres que vão transformar a história, que vão fazer diferença, que vão ajudar a transformar esse mundo caótico, esse mundo perdido, esse mundo sem sentido. Agora, a segunda imagem que eu quero que você tenha, além do seu velório, eu quero que você imagine o seguinte, nós que somos cristãos, nós sabemos que a morte não é um ponto final da história, ela é um ela é apenas um, novo, um início de um novo capítulo, a eternidade. Então, quando nós morrermos, nós vamos para o céu, nós estaremos com Deus, nós estaremos com Jesus, e eu fico imaginando esse momento em que nós vamos entrar no céu. Eu acho que vai ser demais. E sempre quando eu imagino essa cena entrando no céu, eu imagino aquela música do YouTube. Como é que é o nome da música, torto? Ah. Então, é... Eu fico imaginando aquele negócio bacana, a gente entrando no céu, as portas, aquelas portas gigantes se abrindo, e a galera, aí vai ser uma festa, vai ser um tempo muito gostoso, e de repente, a crente, cristão, gosta de sempre estar junto e conversar, compartilhar, então eu fico imaginando que quando a gente chegar lá no céu, logo Jesus vai falar assim: ó, oh, reúne aqui vem aqui, senta todo mundo no chão, vamos bater um papo, vamos conversar é, sobre aquilo que foi as nossas vidas, vamos relembrar agora, olhando para trás, tudo que aconteceu nas nossas vidas, tipo um culto de gratidão da Rede, que uma pessoa levanta e fala assim, ah, eu quero agradecer porque aconteceu isso, fez aquilo, então imagina é um culto de gratidão, lá no céu, e aí você tá lá sentado, né, quietinho. Você tá meio tímido ainda. Uh, você tá só de olho ali, Davi, sentado perto de você. E você fica de olho, Moisés do outro lado, bem barbudo, né, com aquela be bem estilo assim. É, esqueci o nome do estilo. Como é que é o nome do estilo, torto? <risos> Enfim, é. Estilo hipster, né? Moisés vai estar de estilo hipster, assim, lá no céu, tal, as calças mais apertadinhas. Você é... vai olhar, bate -seba, né? Ah, bonita mesmo, a gente entende, Davi, agora. Você é... vai olhar, vai falar assim, puxa, estero, você vai ver uma porção de gente lá e você vai ficar animado com aquilo, e aí o momento começa, de repente, o Moisés levanta. E ele fala assim, olha, pela fé, o Senhor fez com que eu, que era um simples homem, não sabia nem me expressar direito, Deus fez com que eu enfrentasse o grande faraó, e eu conduzi o povo para fora do Egito, e, e, e quando nós estávamos diante do Mar Vermelho, eu coloquei o cajado que Deus mandou eu colocar na água, e Deus abriu o Mar Vermelho, e o povo passou a pés enxutos na terra seca, e, e depois que nós saímos, o exército do Egito veio, e o mar fechou, e morreu todo mundo, e eu guiei o povo até a entrada de Canaã. E aí todo mundo e aí Moisés vai falar assim, que Deus, um grande Deus que me usou, e aí todo mundo ah, comemora, de repente, Davi levanta, né? Davi mais baixinho, você não vai conseguir enxergar direito, mas aí Davi começa dizendo, puxa, eu era um simples pastor de ovelhas, uma família comum, o filho caçula desvalorizado, mas Deus me escolheu para ser o grande rei de Israel, e eu ah, fui um dia diante das linhas, Uh, inimigas junto com o povo de Israel e lá estava Golias, um gigante de três metros e pouco e eu enfrentei aquele gigante em nome do Senhor e eu derrubei o gigante e me tornei depois rei de Israel e grandes coisas aconteceram e todo mundo, uh, e Davi vai dizer que Deus, que Deus, e assim vai cada um falando, Daniel, José... Noé, eu trabalhei durante 120 anos construindo uma arca eh, e todo mundo dizia que eu era louco porque eu estava construindo uma arca no meio do deserto até que o de água veio, a chuva e tomou conta da inundação do mundo inteiro e, e a história vai e aí de repente levanta Paulo e Paulo fala porque eu fui um homem que fui usado por Deus e fiz viagens e todo mundo contando a forma como Deus usou as suas vidas, o que Deus fez através de suas histórias na maior história desse mundo. E nós todos vamos estar alegres. Mas aí de repente, todo mundo para. Todo mundo já falou, está lá emocionado. E de repente você está lá quietinho. E aí todo mundo vira para você. E diz assim, e você? Fica de pé e conta para nós o que foi que Deus fez através da sua vida. O que você diria nessa hora? É isso que eu quero que você pense nessa noite. Eu acredito que talvez muitas vezes a gente vai ficar calado. Porque nós acabamos muitas vezes trocando o plano de Deus, nós acabamos trocando o propósito de Deus para as nossas vidas e nossa existência em prol da nossa felicidade. Ah, eu. Imagina você fica de pé lá e fala assim, ah, eu decidi ser feliz. Não vai colar. Então, eu quero te levar a pensar hoje em como esses homens e como essas mulheres foram realmente usados por Deus para fazer o que eles fizeram. O que eles tinham na cabeça, como eles conseguiram vencer a, a, as suas lutas pessoais, fraquezas e debilidades. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículos 13 a 16. Hebreus, capítulo 11, versículos 13 a 16. O texto diz o seguinte, se você não tem Bíblia, você pode acompanhar comigo. Diz assim, todos esses... Quem são todos esses? Hebreus 11 é a chamada galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que foram grandemente usados por Deus. E esse texto está dizendo que todos esses, Abraão, Noé, Enoque, Gideão, viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe os saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele se preparou uma cidade. Em cima desse testemunho a respeito desses homens, eu quero trabalhar três marcas que nós, como cristãos, precisamos resgatar. Primeira marca que nós precisamos resgatar, se nós queremos ser usados por Deus, como esses homens e mulheres foram usados, é que nós precisamos resgatar a nossa identidade. Vivendo nesse mundo, nós temos esquecido quem nós somos. E o texto bíblico diz que nós somos peregrinos, o texto diz que nós acabamos de ler desculpa, não é Mateus 14, 22, é Hebreus 13, 13 que diz, todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido, viram-no de longe e de longe os saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós somos peregrinos. E eu estou convencido de que, o maior problema de nossas vidas hoje, da nossa luta, porque não conseguimos viver o máximo daquilo que Deus planejou e, e não conseguimos ser usados por Deus para transformar esse mundo, é porque nós esquecemos quem nós somos. O mundo tem dito quem nós somos. Nós temos nos conformado com a forma de viver desse mundo, dizendo, não, a vida é sobre carro, a vida é sobre relacionamento, a vida é sobre ser feliz, a vida é sobre buscar a sua própria satisfação. E nós temos perdido o real significado e propósito da nossa existência e da nossa vida. Nós ainda não entendemos, nós ainda não compreendemos o que é ser cristão. O que, que é um peregrino? A Bíblia diz que um cristão é um peregrino. Peregrino é alguém que habita no meio de outro povo, ele não pertence àquele povo, é alguém que está em determinado lugar apenas de passagem, mesmo que essa passagem dure alguns anos, então o peregrino é alguém que, que pertence a outra pátria, outra terra, uma terra distante, mas ele está vivendo no meio de um povo que não é o seu povo e ele está ali de passagem durante alguns anos. Então a Bíblia o tempo todo afirma, e Jesus fala isso lá em João 17, que nós não somos desse mundo. Não somos desse mundo. Você já ouviu esse papo assim quando o pessoal está falando de música cristã e muita gente vem e pergunta assim, ah, você ouve música do mundo? Eu acho tão estranho isso, né? quando alguém fala assim, Tiago, na sua igreja vocês ouvem música do mundo? E eu pergunto assim, Cara, eu nunca ouvi música de extraterrestre, cara. Nossas músicas realmente são desse mundo. Mas o que eles querem dizer por trás desse conceito tão difícil é o seguinte, é que nós como cristãos, apesar de vivermos nesse mundo, sim, nós fazemos parte de um outro mundo, uma outra pátria. E que pátria é essa? A Bíblia diz que é a nossa pátria celestial. Nós pertencemos a Deus e Deus tem um, um lugar maravilhoso preparado para as nossas vidas e lá é o nosso lugar. E nós não nos sentimos bem enquanto não estivermos lá porque é lá que nós falamos a, a linguagem que, que é capaz de nos fazer felizes, é lá que nós vamos encontrar o que é capaz de realmente nos fazer felizes. Você já percebeu isso? Nenhuma experiência desse mundo é capaz de realmente nos fazer felizes, de trazer significado real para a nossa vida e nossa existência. Como disse C.S. Lewis, ele disse, se eu tenho em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência humana deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável, óbvia, é que eu fui feito para um outro mundo. A razão porque nós vivemos nesse mundo e nada nos satisfaz, a razão porque nós estamos sempre procurando pela felicidade nessa busca desenfreada e cada vez com uma ânsia maior, desesperados, sem ser saciados, é porque as coisas desse mundo não são capazes de nos saciar, porque só as coisas do outro mundo preparado por Deus para nós é que realmente podem nos saciar e nos fazer felizes. Salomão reconheceu isso em Eclesiastes capítulo 13, versículo 11. Ele disse que Deus ele fez tudo apropriado, cada coisa no seu lugar e a seu tempo. E que Ele, ao criar o homem e o mundo, Ele pôs no nosso coração na nossa alma, o anseio pela eternidade, ou seja, Deus colocou dentro de nós uma sede pela eternidade, Deus colocou dentro de nós um buraco, um vazio que clama por ele, como disse Blaise Pascal, o vazio que existe dentro de nós é do tamanho de Deus, e só Deus pode suprir isso, e só a eternidade, esse lugar maravilhoso com Deus é capaz de realmente uh, uh, encaixar aqui e saciar a nossa sede e curar os nossos problemas de depressão, de ansiedade porque nós vivemos num mundo sem Deus nós vivemos num mundo perdido, nós precisamos de Deus nossa alma precisa de Deus por isso o texto continua dizendo que mesmo assim, mesmo Deus tendo feito isso, nós seres humanos não conseguimos compreender inteiramente o que Deus fez. A gente continua é, querendo encontrar nesse mundo alguma coisa que nos sacie e nós estamos sempre consumindo, consumindo, procurando algo e mais e mais e mais. E, mais, e nada é suficiente. Como disse também C.S. Luiz, ele continua dizendo, nós somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que Deus nos oferece. Alegria infinita, vida abundante. E nós desprezamos isso como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia, contentamo-nos com muito pouco, nós temos vivido uma vida medíocre, nós temos vivido uma vida meia boca, e isso para nós é suficiente, sabe por quê? Porque nós não entendemos, nós não compreendemos a grandeza da nossa pátria celestial, da, nós não entendemos ainda a grandeza do que é a eternidade, do que Deus está preparando para nós lá na frente, porque se nós entendêssemos, sem dúvida, nós viveríamos de forma diferente nesse mundo. Só que nós temos feito a nossa felicidade depender de coisas que são inconsistentes. Nossa felicidade está dependendo de coisas que nós vamos perder um dia. E Deus nos convida a colocar o nosso coração e nossa felicidade naquilo que nada pode roubar, que nada pode destruir, daquilo que é eterno, a verdadeira alegria que Davi experimentou no Salmo 16,11. Ele disse, na tua presença eu encontrei a alegria de viver, alegria completa, alegria completa. Por isso, pastor Hernandes Dias Lopes, ele também disse, que o céu é muito melhor que o mundo. O céu é melhor. A bem-aventurança eterna não pode ser comparada com as coisas mais excelentes dessa vida. Pensa as coisas mais legais que você já experimentou nesse mundo. Isso não se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Aqui habitamos numa tenda frágil Lá habitaremos numa mansão, casa não feita por mãos. Aqui somos peregrinos e estrangeiros. Lá habitaremos em nossa verdadeira pátria. Aqui somos esmagados por medos e angústias. Lá descansaremos das nossas fadigas. E ele continua dizendo, Aqui somos surrados pelas doenças e esmagados debaixo do peso de nossas fraquezas. Mas lá teremos um corpo incorruptível e glorioso. Aqui... Temos riquezas que os ladrões roubam e a traça corrói. Mas lá tomaremos posse de uma herança gloriosa e imarcessível. As glórias da nossa vida futura são infinitamente mais belas e mais excelentes que o melhor das riquezas dessa vida. O melhor de Deus para nós está por vir. Gente, nós que somos cristãos, a nossa esperança a nossa felicidade, a nossa satisfação, não está aqui, está no mundo por vir. Por isso Paulo disse, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Se você acha que Jesus Cristo veio ao mundo para hoje, nesse momento, suprir tudo o que você precisa para viver, você está errado, sabe por quê? Porque essa vida que nós esperamos em Cristo, ele tem reservado para o nosso futuro. Por isso ele disse que aqui por um pouco de tempo nós vamos sofrer, mas que esses sofrimentos estão produzindo para nós uma glória eterna. E lá nós vamos desfrutar do melhor de Deus, porque Deus reservou o melhor por final. Eu lembro de uma vez, acho que já contei isso aqui, que eu fui para Minas Gerais pregar lá num local... E quando terminou o encontro, eu fui para casa de um pessoal mineiro. E eu estava louco para ir para casa deles, porque eu adoro comida mineira. E quando chegamos lá, uh, era um pessoal que tinha muita grana. E eu estava ansioso, pensando: nossa, o que, que eles vão servir? Né? Que demais! Eu morrendo de fome e eu tenho a mentalidade de gordo. E pensando na comida, e desesperado de repente eles começaram a trazer coisinhas, e começaram a trazer um pãozinho de queijo gostoso, que você podia passar requeijão, podia passar doce de leite, e aí depois veio um outro tipo de pão de queijo que era feito com polvilho, depois veio azeitona, depois veio queijinho, presunto, e, e, e eles foram trazendo uma porção de petiscos, sabe aqueles petiscos bem gostosos? E cara, eu estava morrendo de fome, e eu fui naquele palitinho comendo desesperadamente durante 30 minutos, até que eu já não aguentava mais comer. Sabe quando você começa a suar de tanto comer? Isso acontece comigo quase sempre. E a minha palavra, sempre depois que eu como, a Nath já fica esperando a palavra, nossa, comi demais. Né? E aquele dia eu falei, nossa, comi demais. De repente, uma pessoa grita lá dentro e fala assim, pessoal, o almoço está servido. Nessa hora, eu suando, eu olhei para trás. De quando eu olhei para trás, eu vi uma mesa com uma bacia gigante, lotada de picanha suculenta. E aquele feijão, aquele arroz mineiro, e aquele, aquela, aquele monte de guarias mineiras, aquelas coisas maravilhosas. E eu olhava para aquilo... E eu falava assim, mas eu não aguento mais comer nada, porque eu já sacia a minha fome com esses petiscos. E aí o cara fala, não, Tiago, mas come um pedacinho. E não cabia mais nada. Naquele dia, eu fui o mais infeliz de todos os homens. Todo mundo sentou na mesa tirando o sarro da minha cara. Mas sabe, isso tem a ver com a nossa experiência com o céu. Deus reservou o melhor para o final. E se você acha que esses petiscos que o mundo tem te oferecido são coisa gostosa, você ainda não experimentou o que é a picanha celestial que Deus está preparando para as nossas vidas, cara. É maravilhoso, Deus é incrível. E eu quero te mostrar isso através de uma ilustração. Eu quero usar essa corda aqui, tá bom? E faz de conta que essa corda aqui, que vai longe lá, ó, Vai lá em cima e atravessa lá o um negócio. Faz de conta que essa corda, ela atravessa o mundo, tá? Dá várias voltas no mundo. Essa corda é a linha do tempo das nossas vidas. Essa corda é a linha do tempo da sua vida e ela vai longe. Só que esse ponto vermelho representa a nossa vida aqui na Terra. E o restante representa a nossa vida na eternidade é mais ou menos isso que Deus está querendo falar para nós que nós somos peregrinos porque a nossa esperança não deve estar nesse curto período de tempo das nossas vidas a nossa esperança, a nossa vida e existência ela precisa estar tá nessa eternidade nessa vida que nós teremos com Deus e será tudo maravilhoso, perfeito como ah, ah, nós realmente sonhamos só que o problema é que nós temos um problema na nossa fé e nós não conseguimos visualizar essa pátria celestial, nós não conseguimos enxergar essa eternidade, porque nós vivemos no mundo imediatista, nós vivemos no mundo materialista, e nós temos resumido a nossa existência a esse curto período de tempo. E aí o que a gente faz? Divide esse tempo aqui em infância, adolescência, juventude... Aí você estuda pra caramba, você trabalha, rala pra caramba, para daí você chegar naquela fase da vida que você fala assim: trabalhei muito e agora eu vou curtir. E a gente fica trabalhando aqui, ó. Tá vendo? A gente fica trabalhando, trabalhando pra curtir aqui, ó. E aí a gente acha que isso é a vida. Não, quando eu chegar aqui, eu vou curtir, olha quanto eu vou curtir aqui. E a gente despreza a alegria infinita que Deus está promovendo para nós na eternidade. O que esses homens entenderam é que eles perceberam que existia uma linha do tempo e que essa vida que eles viviam aqui na terra não era nada, não era nada, absolutamente nada. E eles decidiram dedicar esse tempo das suas vidas então para cumprir o propósito de Deus. Eles decidiram viver esse período do tempo deles em obediência, dizendo, dane-se a minha felicidade, eu vou ser fiel a Deus, eu vou fazer o que Ele quer, porque aquilo que Ele tem para a minha vida de verdade, Ele reservou para o final, para depois. A eternidade, onde eu vou passar milhões e milhões e milhões e milhares de anos ao lado dEle, curtindo, num mundo que funciona, num mundo de justiça, num mundo de paz, no mundo que nossa alma anseia. Deus pôs no nosso coração um anseio por esse mundo. Por isso, entenda, isso aqui não vai ser capaz de te fazer feliz. Por isso, dedique esse curto período de tempo e entenda, você é um peregrino aqui. E a sua carreira, o seu trabalho, aquilo que você faz, você precisa dedicar a Deus. Porque a Bíblia diz que isso vai produzir algo para você durante esse tempo aqui. Nós somos peregrinos. Nós precisamos resgatar a nossa identidade. Lembre-se quem você é, enquanto você vive, trabalha e respira nesse mundo. Segundo lugar, nós precisamos resgatar a nossa agenda. Além de perdermos a nossa identidade, nós... Nos tornamos confusos na nossa agenda, porque o mundo tem dito o que nós devemos fazer. Nós temos vivido a agenda do mundo. A agenda do mundo diz: você tem que fazer isso, aí você tem que trabalhar, estudar, depois fazer pós, fazer aquilo e trabalhar assim e tal. Você vai trabalhar tanto para que você tenha dinheiro, para que você possa viajar, para que você possa ser assim, para que você possa. E nós vivemos nesse nessa correria desenfreada por nada, por nada. O texto bíblico diz que esses homens, eles tinham na sua agenda um compromisso com o reino de Deus. E é, foi isso que eles fizeram com o seu tempo. Diz o texto, Hebreus 11, 14 a 16, continua dizendo, os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria, mas não estavam buscando, pensando naquela de onde saíram, porque eles teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é a pátria celestial. E eles viveram e trabalharam em prol dessa pátria celestial que eles contemplaram pela fé. Por isso, a minha pergunta é, como anda a sua agenda? Quanto do que você faz realmente é um compromisso do reino? é um chamado do reino de Deus, quanto disso realmente tem a ver com aquilo que Deus espera da sua vida, com aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, porque nós andamos tão ocupados, nós estamos super ocupados, a gente nunca tem tempo para nada, ah vamos fazer isso, não sabe o que é, eu não tenho tempo, e aí a gente fala sobre, puxa, isso é o tempo com Deus, devocional, oração, você tem investido nisso? Não, eu não tenho tempo, eu ando super ocupado. Mas pergunto, ocupado com o quê? Ocupado com o quê? Nós vivemos uma correria desenfreada e sem sentido. Por isso, esse homem chamado Randy Alcorn, ele é um escritor americano, ele disse... Não deixe sua vida acontecer simplesmente. Escolha o que fazer com ela ou então, no fim, você se perguntará para onde ela foi. Então, não entra na onda... Não entra no esquema, na cultura desse mundo que diz e determina que você precisa viver assim e que você precisa ter o padrão tal, porque o padrão da sua vida, quem cuida é Deus. Ele está construindo para você no futuro, na eternidade, um padrão que você jamais seria capaz de construir. E ele diz, não se preocupa com o padrão, porque o padrão cuido eu. Eu tenho o um melhor, excelente para você, você vai viver no melhor lugar do mundo um condomínio celestial com paz e com tudo de bom e de melhor. Mas aqui nesse mundo, eu quero que você gaste o meu tempo dedicando a sua vida ao propósito que eu tenho para a sua vida, de que você viva para anunciar a minha grandeza e o meu reino que está por vir. Esse é o nosso chamado. E como disse C.S. Lewis também, se você ler a história, você vai descobrir que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram precisamente aqueles que mais pensaram no mundo vindor. Quanto mais você vislumbrar essa eternidade, quanto mais você pensar nesse mundo que está por vir, mais produtivo você será aqui na terra. Se você colocar teus olhos na eternidade, você vai se tornar mais produtivo aqui em relação ao plano e o propósito que Deus tem para a sua vida. Agora pergunta, talvez você disse, Tiago, mas esse negócio de reino de Deus é um negócio tão difícil para mim. O que, que é o reino de Deus? E como eu posso viver para o reino de Deus na prática? Eu já disse que reino é o lugar onde uma vontade exerce o domínio. Então, a, o reino de Deus é o lugar onde Deus exerce o domínio e a sua vontade é soberana sobre tudo e todos. Mas hoje existem muitos reinos, tem o meu reino, tem o seu reino, o reino do Alexandre, da Denise, e, 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 e esses nossos reinos é um lugar onde a nossa vontade domina. Só que quando nós nos tornamos cristãos, o que nós fazemos é dizer, venha a nós o teu reino. O que você diz quando faz essa oração do Pai Nosso, você está dizendo, Deus, assuma o controle da minha vida. Agora, que hipocrisia você dizer, venha a nós o teu reino, mas você não entrega o controle da sua vida para Deus, você não toma decisões de acordo com a palavra de Deus, isso é hipocrisia. Então, venha a nós o teu reino e Deus assume o controle da minha vida, toma conta da minha vida em todas as áreas. E Romanos 14, 17, ele diz o que é o reino de Deus e como nós podemos vivê-lo na prática, ele diz, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, aqueles que assim servem a Cristo, aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens, esse é o nosso chamado, é assim que nós devemos servir a Cristo, com esse reino que significa, em primeiro lugar, praticar a justiça, ah, Tiago, mas como eu vivo o reino no trabalho? Como eu vivo o reino na escola, na faculdade, na minha família, na vida que levo nesse mundo? Como eu vivo o reino? Primeiro lugar, praticando a justiça. O que é certo é certo, o que é errado é errado. E é Deus quem define o que é certo e é Deus quem define o que é errado e não esse mundo. Nós estamos vivendo um momento em que falar de justiça é muito propício. Porque nós estamos vivendo num Brasil corrupto. E como é triste a gente ver essas manifestações em prol da. contra a corrupção, e você andar na rua e ver gente ainda jogando lixo no chão, e gente que estaciona na vaga de deficiente, e gente que para na vaga da farmácia quando não está indo na farmácia, e gente que. E nós continuamos sendo corruptos. Isso são coisas bobas que eu estou falando. Mas quem é fiel no pouco é fiel no muito, então essas pequenas coisas, detalhes, mostram quem realmente você é. Eu já disse isso aqui, daquela mulher que o homem virou para ela e falou assim, olha, se eu te der um milhão de dólares, você dorme comigo essa noite? Ela falou assim, Ai, por um milhão de dólares eu durmo. E ele falou assim, se eu te der dez reais, você dorme comigo essa noite? Fala assim, ah, e você está pensando que eu sou o quê? E aí ele vira para ela e fala assim, o que você é eu já sei, agora é só uma questão de preço. Então, nós somos corruptos também. E talvez para nós é uma questão apenas de, de preço. Né? O, o, o que, que vai nos comprar? mas o reino nos chama a viver e praticar a justiça, e somos nós cristãos que deveríamos ser o exemplo de justiça no Brasil, as pessoas deveriam olhar para nós e dizer, uau, essa gente, esse povo é justo, eles são corretos, mas infelizmente nós como cristãos temos perdido uh, uh, o sabor, sendo sal da terra e a luz do mundo, nós temos nos tornado como eles, nós estamos sujos, nós estamos vivendo na lama, Estamos no meio de toda essa corrupção. Mas o que Deus é capaz de fazer através de um homem justo? Sabe o que Deus é capaz de fazer através de um homem justo? O que ele tem feito através da vida do juiz Sérgio Moro. Você sabia que o juiz Sérgio Moro é cristão? Um homem muito sério com Deus? Talvez um dia o Sérgio Moro vai estar lá no céu... E quando perguntarem para ele o que você fez, ele vai dizer, eu ajudei através da minha vida a limpar a corrupção de uma nação e libertar uma nação da opressão de líderes corruptos. Nós precisamos orar por ele, mas Deus tem chamado a mim e Deus tem chamado a você para fazer grandes coisas em nome dEle. Deus quer usar o que você faz. E basta você praticar a justiça para que Deus faça grandes coisas através de você. Você não consegue imaginar o que Deus é capaz de fazer através de um homem e uma mulher justo, íntegro. Deus faz grandes coisas. Segundo lugar, nós somos chamados a promover a paz nesse reino. O que é promover a paz? Nós compartilhamos o amor de Deus. Nós somos responsáveis por amar as pessoas, nós somos responsáveis por mostrar às pessoas a grandeza desse amor, nós somos responsáveis com nossa vida e existência a praticar o perdão e levar as pessoas até a esse constrangimento, dizendo, puxa, como pode ele me amar, como pode ela me amar e me tratar dessa maneira, sendo que eu não mereço isso. É assim que nós nos sentimos com o amor de Deus por nós. Paulo diz, eu, eu fico constrangido com o amor de Deus por mim, e assim deveriam as pessoas se sentir em relação ao nosso amor por elas. Elas deveriam se sentir constrangidas, porque nós amamos como Jesus nos ama. E o texto diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós somos chamados a promover a paz. Nós somos chamados a promover a reconciliação. Nós somos chamados a viver algo diferente com nossas vidas e histórias. Só que hoje nós somos muito mais conhecidos como esse povo que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, do que esse povo que promove a paz, esse povo que promove o amor. E qual é o maior mandamento da Bíblia? Amar a Deus e amar ao próximo. Toda a lei, diz Jesus, tudo se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Você tem promovido a paz vivendo esse amor por Deus e esse amor ao próximo? Terceiro e último lugar, provando a alegria de Deus. Viver o reino de Deus, viver para o reino de Deus, é praticar a justiça onde eu estiver, é eu promover a paz onde eu estiver, e eu provar da alegria de Deus e não da alegria desse mundo. Não é esse mundo que me satisfaz, é o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que traz a presença de Deus no meu coração e Ele me enche, Ele me satisfaz. Só que nós queremos ficar provando das alegrias do mundo e a gente acaba perdendo o propósito da nossa existência por causa disso. Por isso, nós precisamos resgatar a nossa agenda. Nós temos um compromisso com o reino. Nós fomos chamados para representar, para sermos os agentes desse reino. Você tem vivido como um promotor do reino de Deus, promovendo a justiça, promovendo a paz e a alegria que vem de Deus? Terceiro e último lugar, nós precisamos resgatar a nossa motivação. Qual é a nossa motivação? A nossa motivação deveria ser o sorriso de Deus. O texto diz, Hebreus 11, 16, o texto que lemos diz, por essa razão... Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e preparou uma cidade, Deus não se envergonha deles, Deus apresenta a eles dizendo, está vendo, esses homens e mulheres, eles mostram quem eu sou, e Deus preparou para eles algo especial, porque Deus se alegra, com o que eles fizeram, por isso, o que eu quero que você entenda é o seguinte, a pergunta certa, não é o que te faz feliz. A pergunta certa é o que faz Deus feliz? Só essa pergunta traz a resposta da verdadeira felicidade. Quer ser feliz? Então escolha sempre o que agrada a Deus vá sempre pelo caminho de Deus, vá por aquilo que Deus diz e não o que esse mundo diz, esqueça o que você pensa, esqueça os seus achismos, esqueça os seus desejos e as coisas que te agradam, esqueça o que os outros dizem e em qualquer situação lembre que a melhor escolha será sempre aquela que agrada a Deus, aquela que faz Deus sorrir, é isso que tem que ser a nossa motivação, o sorriso de Deus, eu quero agradar a Deus na minha vida. Quando foi que o sorriso de Deus deixou de ser aquilo que nos motiva todos os dias? Dane-se o mundo, dane-se o que as pessoas pensam. Nós queremos agradar a Deus, viva para agradar a Deus e dê o seu melhor para agradar a Deus. Portanto, Hebreus 12 continua dizendo, e nós agora estamos caminhando para o encerramento, eu vou chamando os meninos para virem aqui na frente, o texto continua dizendo, portanto, diante de tudo isso que nós vimos, que esses homens fizeram e viveram, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, vocês, Nós ouvimos aqui, o, o que é que tem te atrapalhado? Livre-se disso e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que esse texto está dizendo, em primeiro lugar, é que nós somos parte de uma equipe vencedora. Eu lembro que, eu sou assim até hoje, na verdade eu não lembro. Quando eu vou jogar futebol... Eu sempre tento dar um jeito de ficar na equipe mais forte. Porque eu sou muito ruim. E quando eu estou no meio de uma equipe boa, parece que eu não sou tão ruim. E eu e o Diego, a gente sempre briga por causa disso. Né? Ele diz que isso é panelinha. Agora o que a Bíblia está dizendo é que nós fomos chamados a uma panelinha vencedora, nós fomos chamados a um time vencedor, uma equipe vencedora, você faz parte desse time de Deus, assim como Moisés, assim como Davi, assim como Gideão, assim como Daniel, assim como Paulo e Pedro, nós fazemos parte dessa equipe assim como Deus escolheu Moisés para usá-lo, para transformar aquela nação e aquele período da sua geração, assim como Deus escolheu Davi, escolheu Paulo Deus escolheu você e sabe por que não acontecem as mesmas coisas que aconteciam antes? porque não existe mais a mesma entrega que havia antes antes haviam homens que sabiam qual era a sua identidade peregrinos Antes haviam homens que tinham na sua agenda um único compromisso, o reino de Deus. Antes haviam homens que sua motivação não era o que lhes fazia feliz, mas era o que fazia Deus feliz, o sorriso de Deus. Você foi chamado para essa equipe e está na hora de você assumir a sua posição, você foi convocado por Deus. Segundo lugar, esse texto diz que para você cumprir o seu papel nessa equipe você tem um papel que só você pode cumprir Deus quer usar você e ele diz é essencial que você se livre do que tem te atrapalhar o que hoje está te atrapalhando o que hoje como nós vimos no, no caso de Pedro que andou sobre as águas qual é o barco hoje que te impede de colocar os pés na água qual é esse ambiente confortável que tem que de... Privado de viver o melhor de Deus para a tua vida. Você precisa deixar o barco. Você precisa deixar esses pesos, essas mamarras, essas coisas que têm te atrapalhado. E você precisa aceitar o desafio de viver essa corrida que Deus propôs para você. Eu gosto dessa ideia de corrida. Porque Paulo ele diz assim... Ah, quando ele estava indo para Jerusalém as pessoas falaram, não vai Paulo, não vai você vai morrer lá, eles vão matar você e Paulo vira para eles em Atos 20 e 24 e ele diz eu não me importo eu não me importo só o que eu quero é completar a minha corrida e cumprir com o meu chamado de pregar o evangelho de Jesus Cristo e ele diz mais, ele diz por causa de Cristo eu passei a considerar tudo como esterco é tudo esterco comparado à grandeza de conhecer a Jesus e à grandeza de viver para Deus. Tudo isso, nada é comparado. Nós somos chamados a viver essa corrida e cumprir com o nosso chamado para a glória de Deus, para o reino de Deus. Terceiro e último lugar. Jesus precisa ser o nosso foco para sempre. Isso é fé. Fé é eu colocar os meus olhos em Jesus e não tira os meus olhos de Jesus, assim como Pedro sobre as águas andando, enquanto ele olhava para Jesus, ele estava sobre as águas, mas quando ele olhou para o vento, quando ele olhou para as ondas, ele começou a afundar, e assim nós temos vivido em nossa existência, enquanto nós olhamos para Deus, tudo vai bem, mas quando nós olhamos para as crises, quando nós olhamos para os problemas financeiros, quando nós olhamos para os nossos pecados, a gente se perde, e aí nós somos chamados a manter os nossos olhos fitos em Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus nessa corrida, Ele não está na torcida, Jesus é aquele que já correu a corrida antes de nós. E ele está na linha de chegada, olhando para nós e dizendo, vem, você consegue, porque eu consegui. Vem, porque a minha força está contigo. Vem, porque a minha paz é a tua paz. Vem, porque a tua alegria é a minha alegria. Vem, porque a tua vida é a minha vida. Vem, você vai conseguir. Ele é o autor e o consumador. Ele completou a corrida, por isso não importa se você vai conseguir ou não vai conseguir. Ele disse, você já é vencedor, nós já somos mais do que vencedor. Então coloca os teus olhos naquele que já venceu Ele precisa ser o nosso foco para sempre, para sempre, para sempre Ele é o nosso herói A gente está numa época que muitos heróis estão sendo falados Porque o sonho do ser humano é, é ser esses heróis E nós temos um herói Eu lembro que uma vez eu estava no acampamento Ano passado e eu vi um grupo de adolescentes e eles estavam conversando, conversando, conversando e animados e gesticulando. E eu fiquei curioso, eu falei assim, o que, que eles estão falando? Deixa eu me aproximar. E eu me aproximei deles e eu fiquei ouvindo o que eles estavam falando. E eles estavam falando assim, era um grupo de adolescentes nerds. E eles diziam, não, porque o Homem-Aranha ganha do super-homem. Não, porque o Batman, cara, quando ele usou aquele poder especial, não, porque... Cara, o homem de ferro e não sei o quê. Não, mas quando junta com o Yu-Gi-Oh! É, eles ficaram discutindo isso... E eu ficava ouvindo... Eu não entendi nada do que eles falavam... Mas uma coisa eu sei... Eu sei que Jesus... É o maior herói... Jesus ganha do Yu-Gi-Oh! Jesus ganha do Homem-Aranha... Jesus ganha do Super-Homem... Jesus ganha de todos... E o texto bíblico diz que ele... Pela alegria que lhe for a proposta... Qual é a alegria que for a proposta para Jesus? A alegria de resgatar a mim e a você das trevas da morte. Essa foi a alegria que foi proposta para ele e ele suportou a cruz por causa disso. Desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus pensem bem nele, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem nem desanimem porque na luta contra o pecado e contra esse mundo, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue ele derramou o próprio sangue por nós, é isso que a cruz é é Jesus Cristo nos trazendo a vitória e esse sangue nos faz vencedores. Por isso não importa o quão difícil seja. Ele já venceu. Ele já venceu. Amém? Eu quero te convidar a um tempo de ceia. Porque a ceia nada mais é do que isso. Somos nós... Mantendo os nossos olhos fitos em Jesus, aquele que derramou o próprio sangue, aquele que pela alegria de que lhe foi proposta suportou tudo. Nós celebramos a ceia para não perder o foco, para lembrar quem é o nosso herói, para lembrar quem é o nosso Deus, para lembrar onde está a nossa pátria, para lembrar o que é a nossa vida. E que esse mundo não é nada, perto daquilo que Deus tem preparado para nós. Deus reservou o melhor para o final. É por isso que nós celebramos a ceia, enquanto você estiver comendo pão e tomando o cálice de suco que representa o vinho o sangue de Jesus, eu quero que você lembre, Deus reservou o melhor para o final. E eu estou aqui dizendo que eu reconheço isso e eu vou viver por isso. Legal? Quero convidar aqui o pequeno grupo do Davi e da Chai.